0: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na druhé besedě Reflexu, tady na Reflex Stage na Colors of Ostrava 2023. Wow, jste tady. Já jsem tohle vždycky chtěl zkusit na hudebním festivalu. Máme tady druhou besedu a tady dámy z projektu Pocvícnem Přivítejte prosím vaším masivním, bouřlivým a vřelým potleskem majitelku PR agentury Michalu Studenou. a poslankyni Parlamentu České republiky zahnutí stan Barboru Urbanovou. Váru. Já jsem Martin Bartkovský a budu to tady dneska moderovat. Sešli jsme se tady, aby jsme mluvili o projektu Podsvícném a čímž? Kdo z vás, prosím vás, slyšel někdy o projektu Podsvícném? Hustý. Hustý. Protože tyhle dvě dámy, když s tím projektem před rokem začínali, tak jim všichni říkali, že domácí násilí a sexuální násilí v Česku vůbec nikoho nezajímá, že to není téma a že to nikdo nebude řešit. A rok se s rokem sešel a nedávno měli tiskovou konferenci, na který jsme zjistili, že o nich už slyšelo asi 2 miliony lidí, z toho půl milionu ví přesně, co ten spolek dělá a už se jim povedly i nějaký legislativní, nebo daří se jim nějak měnit českou legislativu tady v tom odvětví. A o tom všem si dneska budeme povídat. Co na to říkáte, že vás tady znají zná skoro všichni?
1: Já nevím, vždycky, když nás někdo jako pozná nebo zná, tu naši iniciativu, tak mě se chce upřímně brečet. Jako ještě s tím ne, samozřejmě, že bych z toho byla nějak smutná, naopak, ale uh, je to hrozně takový hezký, dojemný a uh, já chci jenom říct, že k tomu máme obrovskou pokoru, obrovský okay. respekt a strašně si toho vážíme. Jenom to, že vážíte svého času a nelejete venku a jste tady a posloucháte o domácím násilí a to je, to je vlastně úžasný. Díky moc za to.
0: Uh, proč jste založili pod svícnem?
2: Jo, tak to je teďka asi na mě. <laughs> A my jsme se už nějakou dobu znali, s Míšou a navzájem jsme se jako kamarádky sdělili takové ty smutné příběhy, typu utíraný Mareček, Zloun, který byl svými rodiči utíran až k smrti. A je to asi logický, nějakým způsobem nás to zasáhlo a ve chvíli, kdy já jsem se stala poslankyní, tak jsme si vlastně řekli, že domácí násilí, respektive týrání dětí je nějaký téma, který bychom tady měli řešit, protože prostě nechceme, aby se tady staly další Marečkové. Takže asi tak.
0: Já už jsem to tady kous. jak byl ten začátek těžký, ale kam se to teda posunulo za ten rok podle vás a jestli jste tam, kde jste chtěli bejt?
1: Já mám pocit, že my jsme úplně někde jinde, než jsme původně chtěli být, protože já, a to říkám zase, hrozně ráda a s velkou pokorou ten projekt nás naprosto přerostl my jsme si říkali, že uděláme takovou jako menší osvětovou kampaň, aby prostě lidi věděli, že domácí násilí teda jako je fuj-fuj, to asi tady všichni tušíme, ale chtěli jsme to dělat trošičku jinou formou, chtěli jsme jít blíž k lidem, bavit se s lidma opravdu a o lidech a nejenom takovou tu, já říkám jako úřední činou a takový ty generický posty a komunikace směrem k lidem, která prostě vlastně od těch lidech vůbec není. A to, že se to povedlo, že vůbec jsme tady, že jsme se ti vnutili do přízně a můžeme tady vůbec být, tak toho si strašně vážíme.
2: Já Ještě k těm našim cílům. Naším cílem byly nějaké legislativní změny, které se reálně dějou. Což jestli sledujete jednání poslanecké sněmovny a třeba to, že tam vystupuje tom jeho okromu, Báro nikdo
0: nesleduje jednání. Pardon. Dobře. Sněmovny.
2: Tak pokud víte, jak probíhají jednání poslanecké sněmovny, to znamená, že tam vystoupí uh, různí moji kolegové a čtyři hodiny tam navrhují body programu, to znamená, že si říkají, co chtějí, tak víte, že vůbec jako něco posloucháme v tomhle stavu, ve kterém jsme, je docela těžký. A já mám velkou radost z toho, že vlastně ty zákony, které se týkají domácího násilí, já si nemyslím, že by se bez nás nestaly, ale nestaly by se tak rychle. Takže i tento cíl byl naplněn.
0: Já bych tu skromnost trošku odložil, protože agenda domácího násilí je agendou Andreje Babiše, jak on tak rád říká, a za těch deset let, co on je v politice, se nestalo vůbec nic, jenom bych vám tak chtěl říct, protože ho sleduju deset let poměrně podrobně a on furt říká, jak ho tohle zajímá a tak. Takže se to děje. Proč se Podsvícnem jmenuje Podsvícnem?
1: To je taková docela, jako ráda bych řekla, vtipná historka, ale je asi vtipná jenom tak nějak jako pro nás, co jsme to tak nějak jako vytvářeli. Původně se ten projekt měl jmenovat Za dveřmi, protože vlastně i to domácí násilí se děje za dveřmi našich domovů, ne teda našich konkrétně, ale uh, tak nějak jakoby obecně, a není vlastně vůbec vidětelné. Uh, nicméně uh, já tím, že dělám už pár let v marketingu, tak vím, že když dělám jeden kreativní koncept, tak vždycky musím dělat ještě druhý, aby byl na výběr. A uh, ten druhý teda se jmenoval Podsvícnem a naše kreativní grafička, úžasná Sonja Daňková, tímto jí zdravíme, tak uh, říká, hle. Na ty, dveřme, na ty dveře, na ty prostě prdíme, to se, mi, to, se, to se mi bude dělat blbě, ale ten svícen, to se bude dělat fakt hrozně dobře, takže takhle vlastně nějak jako vznikl svícen a, a jsme tady jako pod svícnem za dveřmi. A, a potom z toho plyne po naučení,
2: důvěřujte odborníkům, protože Míša mi zavolala a říkala, no tak grafička říká, že pod svícnem bude lepší a že to bude mít červenou barvu, a já jsem si tehdy říkala, Ježíš, reality dveře, to se nám jako hrozně líbilo na tom prvním brainstormingu, ale pak jsem si říkala, Hele, on je tomu rozumí líp, než já a myslím si, že to zafungovalo tak, jak to zafungovalo. A mimochodem, je to mnohem lepší název, protože jedním z našich vlastně cílů je vysvětlit to, že domácí násilí se neděje jenom za těma dveřma domovů. Prostě mlátit někoho můžete, i třeba v parku, může to být i váš bývalý partner. Takže ještě, že tu soňu máme.
1: A vlastně i ten název evokuje to, že pod svícnem je největší tma. To znamená i ten pár nebo ta rodina, která vypadá jako ta nejúžasnější rodina pod sluncem a rozhodně nevypadá jako si tak tam to domácí násilí může být kolikrát nebo může mít tu úplně nejkručí podobu. Protože to domácí násilí není jenom o modřinách, není to jenom prostě o ranách, Je to kolikrát úplně, jsou to formy, jako je sexualizovaný násilí, je to forma ekonomického násilí, sociální izolace a tak dále. Takže tak, to jsou ty veselé věci na začátek.
0: Já já jedu takový fundamentální otázky na začátek. Co všechno je podsvícen? Kolik vás je a jaký všechny aktivity vy vlastně děláte?
2: Tak podsvícem jsme my dvě, Plus grafička, plus moje asistentka na normálním úvazku,
1: asistentky poslankyně. No a tady vlastně jako začínáme končit, protože nás vlastně jako na full time to máme vlastně jenom my dvě protože, a to je taky trošku náš problém, že my jsme, když se do něčeho zažerem, když opravdu jako se do něčeho zakousneme, tak jsme jako buldoci a, a jedeme. A nejhorší je vždycky, když za náma někdo přijde jako stážista, že by chtěl s náma spolupracovat, tak my na začátek varujeme, nemáme peníze a je to tvrdá práce, takže to je jako fakt dream job. A, Většinu lidí tak viděsíme, že nakonec to zbyde jenom na nás dvě. No. Ale jako upřímně, kdybychom to dělat nechtěli, tak to neděláme. Jako nechci, aby to znílo, jako, že, si, že si stěžujeme. Zároveň je nutný dodat, že my opravdu nemáme
2: žádné financování, nechceme čerpat žádný dotační peníze, byť by asi existovaly, nejsme vlastně vůbec neziskovka, my prostě fungujeme na tom, že chceme, aby to téma se někam dostalo a aby lidi, kteří něčím tak hrozným jako je domácí násilí prošli, aby měli konečně v téhle společnosti hlas, což je asi náš největší cíl a prostě zatím si jdeme bez peněz.
1: A prostě, aby měli pocit, že pořád jsme tady, že nejsou na to sami, nikdy na to nebudou sami. A ten, my si my už to trošku jako si z toho děláme srandu, jo, ale říkáme vždycky je to i pro vás. A svícenitu tady prostě úplně pro každého, kdo má pocit, že se ho to dotýká, nebo se potřebuje jenom ujistit, že se ho to třeba i nedotýká. A je to naprosto v pořádku.
0: Já jsem taky narážel na ty aktivity, které děláte, protože původně pod svícen byl jenom, no teď jenom jo, ale podcast.
2: A, ne, Instagram.
0: Ne, Instagram. První byl dokonce. Instagram. Mhm. No tak dokonce. Tak jak se stane, že z Instagramu se stane podcast a z podcastu se stane vlastně jako práce s oběťmi, kterou asi popíšete líp potom. Jak vlastně vůbec, jako? protože já by všichni asi ten podvícen znáte, ale i pro diváky tady ze záznamu, tak jako jakoby vyniká nad všema těmahle podobnýma organizacema tím, že začal poměrně syrově a napřímo komunikovat ty příběhy, konkrétní příběhy lidí, kteří se dostali do situace, že zažili oni nebo jejich blízcí domácí nebo sexualizovaný násilí. Takže jak se z Instagramu, který původně měl přinášet příběhy, stalo, že vám ty lidi chodí o tom povídat na mikrofon a potom, že s nimi vlastně pracujete?
1: Vlastně vzniklo to tak, že lidi a já hrozně ráda říkám hrdinové nás začaly sami oslovovat, začali nám vlastně sami psát svoje úplně šílené příběhy. Prostě něco, co neřeknete ani své nejlepší kamarádce po několika letech, neřeknete to v rodině, ale řeknete to vlastně úplně cizímu instagramovému účtu. A protože jsem ten účet spravovala já, tak jsme se o tom hodně právě s Bárou bavili a my máme takový docela štěstí nejenom v tom, že jsme kamarádky, ale že máme takové jako zvláštní napojení na sebe, což ní hrozně ezo, já se hrozně omluvám. Ale máme většinou velmi podobné nápady, anebo ty nápady dotahujeme. A měli jsme pocit, že ty příběhy musíme prostě přenášet dál, možná detailněji, aby bylo vidět vlastně vývoj toho násilí, což vlastně jde i v těch psaných příbězích. Ale to slovo má daleko silnější význam a to asi bych předala slovo báře, protože to už je potom hlavně její
2: práce. A ty příběhy, které zveřejňujeme, zveřejňujeme přesně v té podobě, v jaké nám přijdou. Vůbec to jako neupravujeme, neredigujeme maximálně nějakou chybu, jako i, I jo, to je všechno, co s tím děláme. Ale ještě se vrátím k tomu začátku. Takže my jsme si řekli, dobrý, tak teď tady budeme řešit domácí násilí, budeme z toho dělat nějaký veřejný téma nebo veřejně politické téma. A založili jsme si Instagram a nejdřív to sledovalo třeba 200 lidí, což je moje rodina, míší rodina a takový ty naši kamarádi. A pak najednou se, a, a první jsme vy, vyzdíleli příběh, a to asi můžu říct, že to byly naši docela blízcí známí. Jo? Když se o to začnete zajímat, tak zjistíte, že každá vaše druhá kamarádka zažila minimálně toxický vztah. Jo? Jedna z mých nejlepších kamarádek byla prostě v dětství mlácená a já jsem to vůbec nevěděla a to se známe asi od 12 let. Takže jsem nevěděla, že ty modřiny, co má na rukou, jsou prostě z toho. Takže ty první příběhy, které jsme sdíleli, jsme měli z našeho okolí a zafungovalo to tak, že lidi nám začali posílat ty svoje. A pak se jako otevřelo peklo. A my najednou teďka na tom Instagramu máme 13 tisíc sledujících a každý den nám přijde nějaký takovýhle příběh. Ne všechny sdílíme, protože ne všichni si to přejou. Ne všechny sdílíme, protože některý jsou tak strašně strašný, že kdybyste to četli, tak věřte mi, že byste z toho byli ještě hodně dlouho špatný. A Vlastně nám strašně dobře zafungovalo to, že vy opravdu těm lidem dáte na jednou hlas, dáte jim prostor, kde můžou něco sdílet a měli jsme skvělou komunitu, Začali se ty lidi navzájem podporovat, jo? Začali tam prostě na komentářů, kde lidi psali, ale jako držím ti palce, chci, abys to přežila nebo přežil
1: je vlastně jeden z těch cílů, co jsme si zadali, že chceme, aby uh, především ten Instagram, aby byl prostě fakt jako safe space pro ty lidi, kteří si prožili domácí násilí nebo který znají někoho, kdo si, si uh, tohle zkušeností prošel. Uh, časem vlastně jsme přidali i Twitter, já jsem ho původně moc jako dělat nechtěla, protože já sama Twitterovej účet nemám, takže, nebo teda už jo, ale v té době se ho neměla, takže v srpnu jsme založili Twitter a najednou Bůh prostě otevřelo se další peklo a, a lidi, lidi vlastně zajímalo i ty naše jako komentáře k legislativě, k, ke článku. Velmi drzí komentáře. Velmi drzí. a my, my jako se úplně jako při zemi nedržíme, a když je to jako už moc, tak napíšu Báře, jestli je to moc a zatím se nestalo, nest Řeknu, ne. <laughs> tak. <laughs> prostě uh, jde o to, že nikdy jsme, nikdy jsme uh, vlastně nem, neměli ani takovou tu potřebu té obrovské autocenzury jenom proto, abychom náhodou někoho nenaštvali. Většinou někoho naštveme a vlastně jsme s tím úplně OK.
0: A teď se stane, že za vámi někdo přijde a sdílí s vámi ten příběh, který je dost strašidelný. Pokud jste to neslyšeli, tak vám to určitě doporučuji, ale nedávejte si jich víc za sebou. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl hostem podcastu Pod svícnem a já jsem ty příběhy jenom četl na tom Instagramu, takže jsem měl jako povědomí, ale když jsem se tam chystal, tak jsem si by večer předtím pustil tři a ráno čtyři. A ono to teď bude znít jako trošku hloupě, ale on je to takový styl humoru, který vám potom pomáhá se s tím vypořádávat jako a vy prostě jdete ráno na ten rozhovor a já říkám ne, nemůžu poslouchat tady to znásilnění v rodině, prostě musím si dát něco v úvozovkách jako jo, tak bratr, no, potom partner, dobře, tak třetí příběh, Ježíš, Maria, děda, prostě, no, takže vy vlastně jdete tady ten příběh po příběhu, který mají nápadně jako podobný schémata, a to je hrozně důležité, podle mě, na tom podcastu pod svícnem je, že vy vlastně vidíte anatomii toho, kam tohle chování vede v té rodině. A vidíte tam náznaky, které vám pomůžou si třeba uvědomit, že vám osobně, protože to je jako dost těžký, nebo i vašemu okolí se někomu něco takového děje. Ale k tomu se určitě ještě dostaneme. Chci se zeptat, když za váma teda někdo přijde tady s tím opravdu jako silným příběhem, sedne si s váma do studia, který pejvalo ve sklepě, ale už není. A tohle vám tam začne říkat na mikrofon. Tak co děláte jako při tom, a potom, co se ty mikrofony vypnou s těma lidma.
1: Většinou začínáme tím, že já říkám, že já jsem takový ten nahánič před diskotékou. Já jsem ta, která vlastně komunikuje s těmi lidmi, kteří jdou k nám do podcastu. A předtím je to tak, že se prostě sedneme si, bavíme se, upozorníme na to, že kdykoliv by se cítili nekomfortně, nechtěli by o tom mluvit, nebo je tam něco, co by se jim prostě i během toho. Během toho procesu nahrávání, že by se uh, začali cítit nějak jako špatně, tak je to naprosto v pořádku. Můžeme to kdykoliv vypnout. Nikdo si nebude o nich myslet, že selhali, protože my často narážíme na to, že my se nemůžeme těch lidí zeptat, nebo nechceme se jich ani ptát, jestli půjdou k nám do podcastu právě proto, aby neměli pocit, že uh, jsou nám za něco jako zavázaní, že, že prostě. Uh, to musí udělat, aby nám udělali radost. Protože ty oběti domácího násilí nebo lidi, kteří si prošli domácím násilím, tak takhle bohužel často, nebo velmi často smíšlí. A e, takže se o tom bavíme, řekneme si ještě znovu, jako, co tam by třeba nemělo zaznít. Když to tam zazní, tak e, zvukař už je připravený, že se to vypípá. A e, když potom vlastně Bára vede ten rozhovor a vede ho, musím ti vyseknout poklonu, velmi citlivě, tak... E, Dost často, když dojde k nějakému silnému emočnímu zachvění, tak jsem tam já, která někoho třeba drží za ruku a povídáme se dál, protože ty lidi to většinou chtějí říct, chtějí se o tom pobavit, chtějí, aby to ten svět věděl, chtějí, aby věděl, že prostě se jim dělo něco hnusného a ne třeba konkrétně jim, protože dost často je to anonymizovaný, ale mají potřebu prostě o tom mluvit veřejně.
0: No a co se děje s váma potom? Jak jak to filtrujete, jak jak vlastně zvládáte pořád další a další příběhy, vyslechnout a pak je další
2: No, tak upřímně velmi těžce. Jako, když proti vám sedí slečna, který je vlastně 20, a teď vám začne vyprávět, že tatínek ji teda týral tím, že ji třeba v zimě vyhnal zabit na chodbu pomelou v kalhotkách. A vy si myslíte, že to je to nejhorší, co vám jako řekla. A najednou vedete ten rozhovor, což je příběh Elišky, najděte si ho, a vedete ten rozhovor k tomu, že už teda jako bude konec. A ona se otočí na Míšu a řekne, já ještě chci vyprávět toho učitele. A vy přesně víte, jako co přijde za hrůzu tak to samozřejmě na vás nějaký stopy zanechá a říká se tomu nějaký sekundární nebo terciální trauma a musíte se s tím naučit pracovat. Ale vlastně jako my ty příběhy musíme jenom poslouchat. Jo? Ty lidi to museli jako žít, přežít. Mají spoustu lidí, kteří o tom třeba i vědí a nikdy jim nikdo nepomoh. Takže jako my to vidíme tak, že byt je to pro nás samozřejmě jako těžký, tak u jako nás to vlastně vůbec jako není.
1: Tady jde o to, ale že nějakým způsobem samozřejmě, že se nás to dotýká, ono to jako není úplně jednoduchý. Z začátku to jsme mysleli, že si prostě vybrečíme oči, časem už jsme si začali dělat srandu z toho, že nemáme slzní kanálky, máme extrémně drsný smysl pro humor, to jako přiznávám, že to asi Martin taky ví, že to s námi někdy není úplně jednoduchý a ale ty lidi taky, ty, ty, ti hrdinové a hrdinky taky, oni, to jsou lidi z masa a kostí, kteří se s tím taky nějak vyrovnávají, nejsou to prostě, fakt tam není ten stereotyp ty zmlácený manželky pod dřezem, která je prostě pučka, to jsou prostě zábavní, skvělí, inteligentní, úžasný, často velmi třeba sebevědomě vystupující lidi, který si prostě prožili akorát fakt jako hnusné věci. A musíme mít, jako obě dvě teda máme, Odbornou pomoc, obě dvě máme vlastně supervizi, se kterou spolupracujeme, protože tím, že pracujeme vlastně denně s tím traumatem, tak musíme vědět, jak se s tím vyrovnat, jak vlastně s těmi lidmi komunikovat a jak se vlastně vytyčit i hranice, protože vytyčit si ty hranice kolikrát to nejtěžší.
2: Já ještě k tomu dodám, že vlastně Míša už to pojmenovala, jo? tak my asi máme, a já jsem taky před rokem a půl měla nějakou, nějakou představu, že když mi někdo něco takového hrozného svěří, takže bude ode mě očekávat takovou tu jako lítost. Je, to je mi líto, chceš nějak pomoct, slzy, jako nějaký kamenný obličej. A často to ty lidi nechtějí. Oni chtějí, aby jim někdo věřil, aby jim někdo... Pokud může účinně pomohl, ale hlavně, aby je bral furt jako z toho stejného člověka. Protože oni nejsou nic míň, jenom protože se jim staly, a pardon, sračky. Oni nejsou jako poznamenaný do konce života. Naopak, vlastně celý ten cíl svícnu spočívá v tom, že bychom měli všichni vědět, že tady jako lidem se dějí strašné věci, ale zároveň, že je musíme furt přijímat
1: jako ty jako běžný lidi mezi námi. A zároveň, že to na nich nemusíte poznat, že ta holka, která prostě byla největší vymetačka večírku, která prostě se líbala s 50 klukama na jednom večírku, tak nebyla to cuchta, byla to prostě normální v pohodě holka, která třeba uh, svoji, dejme tomu nějakou vysokou promiskuitou, uh, řešila nějaký svoje trauma uh, z dětství a nebylo to pro ní úplně jednoduchý. Tohle jsou vlastně věci, kterými se učíme každý den.
0: Zároveň to, že je někdo promiskuitní ještě nedává nikomu jinému právo ho potom na záchodech znásilnit. Jako, to si myslím, že je důležité si uvědomovat, že je, je tam pořád jako dost silná hranice, i když někteří lidé se ji snaží bagatelizovat, tak mezi podržením dveří ženě a tím, že ji někdo znásilní, jako zatraceně velká propasta. Když vám někdo bude tvrdit, že ne, tak kecá. Vždycky tam je. Já jsem ještě narážel na pomoc obětem, vy jste to tady trochu řekli, protože mě osobně zarazilo, já jsem se s dámami potkal na základě soudního procesu Dominika Ferryho, kdy jsem se chtěl nachytřit obecně v celé jako tématice domácího a sexuálního násilí a protože jsem je znal ze sociálních sítí a z projektu, tak jsem se chtěl takzvaně nachytřit a v momentě, kdy jsem jako se do toho ponořil, tak jsem zjistil, jak hluboký to bahno je, nejenom jakoby tématicky, ale i to, co vám pak lidi začnou psát na základě toho, když se tomu tématu začnete věnovat. Ale věc, která mě překvapila ještě víc, a z ty telefony, jako, to byla lahev, ježišmarja. Ty, jak málo stačí, jo? opravdu, že je to klíčové slovo, jak málo strašně stačí k tomu, aby i třeba vy nebo já jsme mohli jako pomoct někomu v okolí, kdo, má, kdo to domácí násilí zažívá. Tak jestli byste o tom nemohli trochu pohovořit.
2: Řekni tu historku, jak nám napsali díky Mart- Máťově podcastu.
1: Kdo všechno myslíš? Nám totiž napsalo, když vlastně Martin byl u nás podcastu a ten díl je skvělý, doufám, že jste ho všichni slyšeli.
0: Kvůli tomu jsem se na to neptal, samozřejmě.
1: <laughs> ne, ale je fakt dobrý, o to domluvený. Ne, můžu, jestli můžu zase odbočku. Tak já většinu, Počkej. když mi někdo řekne, hele, já prostě jako vám strašně fandím, jako jste fakt skvělý. Ale, hele ty vole, já vás prostě jako nedám. Jako já nevím, já, já, já prostě ty, ty vaše díly, jako to, je, to je prostě pro mě masakra. vždycky říkám, hele, dejte si ten díl jako s Martinem, protože to je takový jako odrazový můstek. Jestli přežijete tohle, tak pak můžete zkusit ještě něco dalšího a uvidíte. No nicméně, když vlastně nás osloví, na základě třeba toho dílu s Martinem nás oslovilo několik, několik lidí, většinou teda holek, s tím, že třeba se jim stalo něco ošklivýho, nechtějí o tom mluvit a teď třeba řeší i nějaké trestní oznámení a tak dále a potřebují si jenom jako lidsky o tom pokecat, protože mají flashbacky, mají pocit, že se jim nestalo zase nic tak strašného, pak většinou, když vám někdo řekne, že se jim neděje nic tak strašného, tak je to většinou ta největší hrůza, kterou si umíte představit. A... Když tohle se vlastně po těch, po těch podcastech děje, tak máme, máme obrovské štěstí v tom, že my už jakoby víme, jak na to reagovat po těch, po těch několika měsících, i díky té odborné pomoci a tak dále. A tím, že vlastně Bára je legisláv, nebo jako, zákonodárce, legislativa, <laughs> tak tím, že je poslankyně, tak vlastně to můžeme rovnou přenášet i do toho nějakého systémového, do těch systémových změn, protože upřímně. To je to, co většině asi politiků chybí. A to neříkám jako, že báře to taky nikdy nechybí o některých jiných ohledech. Ale myslím, jako třeba ohledně toho domácího násilí, tak má opravdu jako každý den vlastně ten kontakt s tou realitou. A to je, to je vlastně ta naše největší devíza, že to hnedka můžeme měnit do těch, nebo můžeme, můžeme to přinášet do těch systémových změn.
2: Jak tomu jenom poznámku, proč mi přišlo důležité, že k nám Martin přišel. Tak je to kvůli tomu, že vlastně my jsme dvě ženy, že jo, a jako vypadá to jako téba pro ženy, přitom to tak vůbec není, jo, násilí se týká i mužů, byť to procento je menší, o to víc se o, o tom bojí mluvit, takže nám připadá jako naprosto zásadní, aby jako i muži mluvili o tom, že se to děje, a nastavovali trošku tu veřejnou debatu typu, ano, prostě podržení kufru je v pořádku a neočekávám za to, že si tady teďka jako lehneš, že? A to je jako jedna věc. A druhá věc... Druhá věc je ta, že my vlastně potřebujeme to dostávat fakt to téma jako co do, 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 do veřejnosti. Ne mezi lidi, kteří sledují mě, Míšu nebo jako i Svícen, ale my potřebujeme fakt jako velkou podporu veřejnosti a to proč. Jsou právě ty legislativní, ale i systémové změny. Prostě Policie bude pořád domácí násilí bagatelizovat, pokud jim někdo neřekne, aby to nepřestali bagatelizovat. No je to vlastně strašně jednoduchý. To samé soudci, státní zástupci, vlastně občas i ty advokáti. Ten systém vždycky zůstane jako rigidní, pokud se nezvedne nějaká velká vlna odporu. A my vlastně se jí snažíme vytvořit na té veřejnosti a proto jsme tak strašně vděční i vám, že jste sem
1: přišli a že vás to téma zajímá. A když se ještě vrátím vlastně k podstatě té otázky, na kterou, ze které jsme trošku opět utekli, protože short story Já se znova, jako. <laughs> Tak uh, pomoci vlastně můžete jenom tím, že se třeba zeptáte, že když máte pocit, že u kamaráda, u kamarádky se, nebo u, u příbuzných neděje něco, jako úplně co je OK, tak jenom řeknete, hele, je všechno v pořádku? Um, OK, um, jestli mi teďka jako říká, že jo, já ti samozřejmě věřím, ale kdyby jsi někdy potřeboval, potřebovala, tak jsem prostě tady a jsem tu od toho, abych ti pomohla. Když se vám někdo svěří a řekne vám něco prostě strašného, tak neříkejte, pro boha, já to nechci slyšet, to je pro mě hrozně těžký, promlu s někým jiným, ale řekněte, OK, je pro mě těžký to zpracovat, nicméně ti věřím a... Pojď, já ti prostě pomůžu to nějakým způsobem vyřešit a klidně se spojte s náma a moc rádi s tím pomůžeme.
2: A jestli můžu ještě jedno doplnění, netlačte na ty lidi. Oni často jako nechtějí, oni třeba ten problém teprve identifikují a bude jim ještě nějaký čas trvat, než se rozhodnou třeba z toho partnerského vztahu odejít. Někdy to ani nejde z více důvodů, takže jako pravidlo, který máme, je vždycky tu pro ty lidi buďte, ať se rozhodnou jakkoliv, nesuďte je, pomáhajte jim.
1: Přesně tak a i když máte pocit, že jim se to vlastně líbí, protože v tom vztahu zůstávají, tak věste, že ne. Oni akorát nevědí, jak jako velký ten nouzový východ je a mají strach, že se do něj natrefí.
0: Já vlastně na základě toho dílu, který dámy se mnou odvisílali, tak jsem dostal zprávu na Twitteru od jedné ženy, která mi napsala, že má pocit, že se něco takového děje že díky tomu, že já jsem to jako vlastně vypíchl, ty, ty motivy v těch příbězích, který. Já jsem tam vlastně šel s tím jako novinář, který to téma začíná zvedat nebo se mu věnuje. A mě překvapilo, jak strašně pravidelný je ten vzorec tý, toho člověka, který v, v tom domácím násilí je, jak je ta trajektorie jako stejná. Že je úplně jedno, kdo to dělá komu a, a za jakým cílem a jak dlouho, ale všechno to má jako stejný styčný body. A vlastně to, co holky dělají a to, co dělají ty hrdinky a hrdinové, kteří se tam spovídají, tak je ohromně důležitý v tom, že to třeba pomůže někomu si uvědomit, že na té trajektorii je. A já jsem jí takhle vypí, že prostě je tam přesně ten moment, že vás ten partner jako podezírá, chorobně sleduje, začíná vás zamykat, začíná vám vyčítat věci, začíná vás jako nějak trestat psychicky, pak, pak vám jednu flákne, pak vás kopne a pak vás zabije. To je tím, jak ten příběh vždycky skončí. Jo. Nikdy to neskončí jako jinak. Nikdy se ten člověk nezmění, nikdy neudělá nic jiného. Pro ty lidi, kteří tím trpí, je to hrozně těžký si to přiznat, nebo to jako zjistit, že vlastně oni jsou ti, kterým se to děje, protože přesně pod svý je největší tma. Uh, tak je dobrý si tohle jako poslechnout a uvědomit a právě i vnímat to okolí, protože velmi málo stačí k pomoci. A abych navázal na ten začátek, tak mě na základě tohohle dílu napsala jedna slečna, že má pocit, že se jí to děje. Já jsem mi nasměroval na holky a doslova mi to zabralo jako dvě odpovědi na Twitteru. A ona už je nějak ve vaší skupině, řeší to prostě. A... Mm, po, Takže... pokud,
1: pokud vím, tak teďka je to vlastně ve stádiu, že už byla dokonce i na několika výsleších a a řeší to. Ono, ten proces toho domácího násilí je vůbec řešení, pokud, pokud to opravdu se vydáte formou trestního oznámení, není jednoduchá. Na druhou stranu, nikdy jinak ten pachatel nebude potrestán. A já vím, že to není jednoduchý a já třeba sama říkám, že nevím, já bych to někdy dokázala absolvovat, jak je to jako strašně složitý proces. Na druhou stranu, pokud je tady někdo z vás, kdo o tom třeba uvažuje nebo kdo se tím prochází, jako fakt nám klidně napište, známe spoustu takových příběhů a prostě se jenom svěřte. My, my s oblibou říkáme, že si prostě zapičujeme. A vím, že je to, je to hnusný, je to zprostýho, omlouváme se, ale je to, je to vlastně jako naprosto výstižné slovo, který to tak nějak jako Ano, zrnuje. máte
0: píčovací skupinu.
1: Máme dokonce, to vzniklo o Vánocích, Vánoční píčovací skupina. No. A teď už je to jenom píčovací
0: skupina svátky přispívají k traumatům u nás u všech. Já jsem se chtěl přes to, přes otázku, jestli víte, jak vypadá jako typický domácí násilník nebo násilnice. Máte někdo pocit, že má, jak ten člověk vypadá? Vypadá jako vy nebo jako já? A Víte, jak vypadá taková oběť domácího násilí? Úplně stejně. Jo. Čímž se oslím můstkem dostávám k vaší kampani, kterou jste teď spustili spotem, tak si řeknete něco o ní, pak se dostaneme k legislativním změnám, které se dějí a pak budou vaše otázky.
2: Tak ta kampaň má takový leitmotiv, že oběť to nemá napsaný na čele, prostě nevíte, kdo to je mezi vámi a proto byste tady pro ně měl být.
1: Ta kampaň se jmenuje vlastně s hrdiny, protože my víme, že sami, nejenom svícen, ale i sami vlastně ty oběti se z toho marastu nevyhrabou, pokud jim někdo nedá pomocnou ruku, nebo pokud jim jenom neřekne, že jim věří, nebo prostě nedá nějakou důvěru. A vám to možná připadá, kteří jste nikdy neprožili domácí násilí, jako, jako úplná jako malichernost, ale to, že někomu věříte, to, že někomu řeknete, hele, já jsem tady pro tebe a já ti fakt jako věřím, že to, co se ti děje, se ti děje tak není to málo, protože v tu chvíli to ten člověk opravdu začne řešit a začne se z toho marastu vyhrabávat. To tež chceme postupem času vlastně dělat na děti, máme, máme připravený vlastně kreativní koncepty, máme domluvenou spolupráci s lidmi z moderní sebeobrany a s Lucí Hrdou a, a vlastně teď... Ta kampaně v procesu, akorát to stojí hromadu peněz a hromadu času, takže dejte nám ještě chviličku čas, ale doufám, že na podzim to spustíme. Na tomhle
2: je vlastně hrozně vidět, že to domácí násilí se nemusí týkat jen těch partnerských vztahů. Ono to do toho často zabíhá, samozřejmě, ale domácí nebo jakékoliv jiné násilí je všude tam, kde je nějaký nerovný vztah mezi těmi dvěmi lidmi. Jo, to znamená, někdo je nade mnou, protože nosí domů víc peněz, je hezčí, takže by mohl mít lepší holku, je silnější fyzicky, z jakéhokoliv důvodu. A samozřejmě to z toho i vyplývá, že se to často může dotýkat dětí. Jo, Samozřejmě lidi mývají zábrany před tím, aby zvlátili vlastní dítě, ale dělají to. A pak se vymlouvají na to, že to byla jenom výchovná facka. A potom opravdu jako vedete filozofické debaty na téma, kdy je facka málo a kdy je dost. Jestli když dáte facku svýmu dítěti a on veme druhou zeď, jestli už to teda nebylo moc.
1: A že když naši dědečkové klečeli na hrachu, tak to vlastně bylo přece v pořádku. Tak proč by neměli klečet třeba i dnešní děti, že?
2: A nevěřili byste, jak je těžký vlastně jako vysvětlit nebo i, těm, i s těmi politiky v té sněmovně vést debatu na téma hele, pojďme prostě do občanského zákoníku dát deklaratorní ustanovení, že jako dítě by mělo vyrůstat bez násilí. Jenom tuhle větu. Ne, ty lidi se tváří, jakože jim berete prostě jejich ústavní právo zmlátit vlastní dítě. Jo, takže máme ještě hodně práce před sebou jako svíce
0: byl takový hezký oslímustek právě k té legislativě, protože ono v tom, jak je ten proces vlastně nudný, nezajímavý a i my novináři máme tendenci ho trošku bulvarizovat, tak je poměrně těžký se v tom vyznat. Teď aktuálně se řeší legislativní změny, jsou v legislativním procesu, tak jestli byste je mohli popsat, protože možná někdo z vás zaznamenal poměrně zjitřenou debatu, která se týkala... Nebudu používat žádný termíny, to nechám na dámách, aby si, to, aby si to pěkně odprezentovali, protože je vymysleli ty termíny, ale operovalo se s nějakým věkem 12 let u dětí, na což někdo kontroval, takže vy jste zlegalizovali sex s dětma po 12. roku života. Tak prosím vás, ne, nikdo nic takovýho nechce, stále sex s člověkem pod 15 let není povolený v Česku, ale povedla se poměrně jakoby velká věc za asi 33 let svobody a demokracie se do toho hráblo, takzvaně, nebo hrábne. Tak jak moc se do toho hrábne a co to všechno znamená a, a tak.
2: Takže teď budu nudná, jo? Dobře,
0: tak ne, já se pokusím je to být. Je to důležitý.
2: Se... Nejdůležitější věc pro nás byl zákon o domácím násilí, pardon, ten je na tom vlastně nejnudnější. A když se vám něco takového děje a rozvádíte se s člověkem, který vás mlátil, nedej bože, jsou v tom i děti, tak vy ho můžete zažalovat, soudy ho můžou potrestat, ale v rámci toho rozvodu o tom v uvozovkách nikdo neví. Takže zase do občanského zákoníku přibude definice domácího násilí a při každém civilním sporu, ať už o děti, o majetek, o, co, o cokoliv, vy se můžete odkazovat k té definici domácího násilí. To je teďka v mezirezortním připomínkovém řízení, ještě to nebylo ve sněmovně, ale nad tím je poměrně nadstranická schoda. Nad čím nadstranická schoda nikdy nebyla, byla redefinice do znásilnění. Já nevím, jestli jste tu debatu jako zaznamenali, ona byla hodně spojená s Dominikem Ferim. Bohužel, já si myslím, že té debatě to strašně ubližovalo. Prostě nemáte to spojovat s jedním člověkem a ještě k tomu s politikem. Nicméně, o co šlo, bylo to, že dneska v paragrafu znásilnění. Byť ta judikatura mluví malinko už jinak, ale furt to tam je, je vlastně podmínkou toho, aby jste teda byl znásilněn užití násilí jako takového. A teďka se u těch soudů řeší, jestli, prostě, jestli když takhle držíte, jestli už to je násilí, nebo jestli musí mít modřiny a tak dále, což je jako příšerný. Na západě nebo ve světě je normální, nebo normální, vzniká legislativa, která operuje s takzvanou podmínkou souhlasu nebo nesouhlasu. Samozřejmě ideální by byl ten souhlas mít v zákoně. To znamená, ten násilník by měl mít souhlas, ale ne přes aplikaci nebo podepsaný plný moci, ale takový to, že jako teda, jako zakroutíte tou hlavou.
1: Já... Jenom čistě teoreticky může se prostě stát to, že a protože my se věnujeme především tomu sexualizovanému násilí v, domácí, jako v domácnostech, v rodinách, tak že třeba ta manželka, i když to nechce, i když brečí, tak klidně jako tou, hýbu, tou hlavou zakýve. A nebo že prostě to dítě, který se prostě toho odčímá, nebo uh, matky, nebo otce prostě strejdy, bojí, tak prostě zakýve, klidně to udělá. A ten, ten souhlas si klidně můžete vynutit. Ale co se podařilo takového jako revolučního, tak je znásilnění z podstaty. A Báro, tohle to je tvoje... Znásilnění z podstaty je opět ve
2: světě, jmenuje se to statutory rape. Když jsem šla na schůzku k redefinici znásilnění, která se furt točila okolo toho, jestli teda ano je ano, nebo ne je ne. A jestli když manželka brečí, tak jestli to teda už jako je ten nesouhlas.
1: Jestli teda brečí štěstím, nebo jako... Jako velice
2: zvláštní debaty to byly. Tak statutory rape byla věc, o které prvně mluvila Lucie Hrdá u nás v podcastu. A já jsem si to pamatovala. A to je věc, kdy aby nedocházelo u soudu ke zmatení pojmů, jestli desetileté dítě, na kterým někdo vykonal pohlavní styk, jej jenom pohlavně zneužil, to znamená to dítě to chtělo a on se dopustil jenom trestního činu pohlavní zneužití, nebo jestli to bylo to znásilnění. A ve světě je normální, že nějakou skupinu osob, ať už to jsou děti do nějakého věku, nebo třeba jako velmi nemocní lidé, chráníte tím, že kdykoliv jim někdo něco takového udělá, tak to bude znásilnění. A protože jsem šla na tu schůzku a uh, my tam máme jisté nejmenované kolegy, které, kteří neumí anglicky a kteří velice citlivě reagují na to, když někdo jako hodí nějaký anglicismus, tak já jsem cestou tak, takovou dlouhou chudbou ve sněmovně vymýšlela, jak tomu budeme česky říkat a vymyslela my jsem znásilnění z podstaty. A tenkrát jsme to tam na tom jednání prosadili, že vlastně v rámci té definice ministerstva spravedlnosti to znásilnění z podstaty jako do toho zákona dá. A oni to tam dali, ale dali tam, dali tam věk pět let. Což já jsem jako upřímně, nejsem tam dva dny, takže já jsem čekala, že tam dají nějaký nízký věk, ale mezi těma má jako kulárníma řečma se furt povídalo no tak jako ty státní zástupce a soudy chtějí sedm
1: tak já jsem furt vymýšlela, jak to zvedneme na těch dvanáct a vymysleli jsme opět kampaň vymysleli jsme kampaň, která se jmenovala Přijdou vám sexy a dali jsme tam prostě fotky jak vlastně našich hrdinů a hrdinek tak i nás všech, co tady zrovna sedíme a našich kamarádů z období 5 až 12 let. Jako jestli těm lidem přijdou natolik sexy, že by
2: si. Jak, jak, oni mají totiž argument, že přece nevíte, kolik je tý slečně. Já nevím, jo, ale viděli jste někdo 11-letou holku. Prostě jako nelze, nelze to asi úplně jako zaměňovat 16-letou, 17-letou holku. A ten claim byl prostě: Děti si
1: chtějí hrát, nechtějí být zneužívaný.
2: Takže takhle jsme zatlačili už na začátku a upřímně řečeno z mýho pohledu, dneska když to zpětně, tak to byl hrozný risk, protože kdybych já to neprosadila, tak tady před váma teďka sedím se schlíplýma ušima a vysvětluju vám půl hodiny, proč to vlastně nešlo. Nicméně se nám podařilo to prosadit a já to vyloženě přičítám té kampani, že prostě někdo řekl, jaký věk tam chce a veřejnost to v podstatě podpořila.
1: A my jsme prostě do všech začali zase šít, to je taková naše. Jo, já jsem, já jsem byla na
2: tom jednání, na tom dalším jsem byla připravená jako jim říct, že si teda píšu ty jména a že jako řeknu médiím, kdo z nich jako chce, teda ty letý holky
1: klidně. Jako, no. A jako my, jsme, my jsme teda měli i velkou podporu, prostě. Uh, to je důležitý, odborníky. Nazdělali nás, velký, velký, nás i velký jména, jako na, velký jména na Twitteru, že jo, Martine? A, nebo i Lucie Hrdá, že jo, s náma spolupracovala tak, takže to se jako... Podaří. Jo,
2: to je taky důležitý, ta odborná veřejnost nás v tomhle vlastně podržela, jo? Zas, jako, co si bude, mnohem lepší by byl věk 15, prostě jako ve chvíli, kdy s někým nemáte mít legálně sex, tak jako vůbec uvažovat, jestli to teda bylo to pohlavní zneužití, za co bude ta jako podmínka. Jenže to jako v současné sněmovně je prostě naprosto neprosaditelné, protože každý, zejména muži, vám bude vysvětlovat, že přece tý holce bylo 14 a za týden měla narozeniny a oni prostě jenom nepočkali. A paní poslankyně, to byste všechny tyhle chtěla zavřít. No já si myslím, že když je něco nelegálního, takže by jako počkat měli, no.
0: To je životno. Já nevím, jestli jste to jakoby pochytili <laughs> v té uh, redefinici, nebo respektive v tom znásilní z podstaty. ale tady jakoby, když se dopustí někdo toho sexuálního násilí na dítěti, tak to není jako menší přestupek. Naopak, on je větší, jenže soudní praxe je taková, že tam jsou tak velký tresty, že se za to dávají podmínky.
2: Lucie hrdá tvrdí, že těm soudcům se prostě nechce dávat ten vysoký
1: trest. A není to pět let. Dát třeba
0: pět let jako. ale,
1: ale není to jenom o těch soudcích, prostě ten státní zastupitel, protože prostě, ne, jako kolikrát ne vždycky, si chce i ulehčit práci, chce mít prostě jako to, jako že se to prostě jako, že to má vyřešeno, že to byl úspěšný případ, tak tam prostě jde s pohlavním zneužitím, protože je to prostě jednoduší.
2: Celá ta naše myšlenka spočívá v tom, že uh, když se něco takhle strašného děje dítěti, a opět poslechnete si to v našem podcastu, tak uh, ono prostě nemá hranice. Jo? Když si poslchnete příběh Elišky, která prostě byla týraná svými rodiči, tak vy vlastně zjistíte, že ten učitel si ji vyhlídl, protože prostě ona se asi v rámci toho, toho kolektivu chovala trošičku jinak. Jo? Jinak reagovala na to, že na ní najednou někdo byl milej. A ve chvíli, kdy si jako ten agresor opravdu vyhledává takovýhle lidi, tak on, jak jsem mluvila o té moci, on si hledá někoho, nad kým tu moc bude mít, ať už proto, že ho obdivuje, že někdo někoho trénuje, takový příběhy taky máme. A podstata toho je, že kolikrát to dítě jako dovolí tomu jako poměrně dost, něco, co já bych třeba už řekla, nech mě bejt, a nedej bože, že to dítě zažívá něco strašného, jako už od dětství, protože prostě se chová opravdu jinak. Já vyprávím vždycky takovou historku. S jednou naší hrdinkou jsme byli jednou v baru a sedíme na tom baru, že jo? měli jsme trošku jako
1: upito a... a ona prostě, to bylo jako strašně taková jako zvláštní situace. Ten číšník, který byl za začátku extrémně milý a jako zábavný, všechno, tak najednou prostě začal osahávat. A, a, a já na ní prostě jako koukám a říkám, hele, um, um, jako to by se to líbí. A ona jako říká, ne. A teď odešla, a já říkám, hele, a jako, je, to, je to jako v pohodě. A ona říká, ne, ale já jsem prostě takhle zvykla. Vždycky se ode mě každý chlap vzal, co chtěla a odešel. A já jsem, ho, já jsem ho pak musela seřvat a říct, jako prostě, co není šaháš, jako nechybejt, protože ona toho nebyla schopná. Ona prostě vždycky zamrzne. Vždycky.
2: To zamrznutí v té definici znásilnění je taky. To znamená stav člověka, který se třeba natolik bojí a je to naprosto přirozená reakce toho těla nebo i mysli, že prostě zamrzne a v podstatě to toho člověka nechá udělat, aniž by se pohnul, aniž by třeba i brečel, ale rozhodně k tomu nedá souhlas nebo nic.
1: Prosím. Je to prostě pod sebezáchovým, protože to tělo je naučené tak, že vlastně přežilo. To, je, to bylo vlastně to jediné, co vlastně v tu chvíli chtělo prostě mělo přežít, tak přežilo tím, že prostě zamrzlo. Takže tohle je nějaká naučená reakce z toho dětství nebo ze znásilnění, nebo z nějakého prostě útoku předtím.
0: Ono, jak jsme se bavili o těch dětech, tak ono, v každém vlastně, protože se bavíme o trestu, o trestním právu, tak v každém tomhle aspektu práva je to, že že se toho dopustíte na dítěti, přitěžující okolnost. Pokud se tak dopustíte i na osobě třeba e, mentálně handicapovaný, tak je to taky přitěžující okolnost. A pokud jste opilí v autě a někoho zabijete, tak, tak jdete, že jo. Ale u sexualizovaného násilí je to naopak. Jsou tady rozsudky, kde prostě lidi, kteří se toho dopustili na dětech, dostali podmínku, kdy prostě argumentovali soudy e, tím, že ten člověk si neuvědomoval, co se děje. A, a že byl prostě ten člověk opilej, tak taky nejednal úplně jakoby v, v, při smyslech. Jo? Tak to, to je, jenom, abych ilustroval nakonec, že i když se dějou jako neuvěřitelné kroky, tak pořád je ta cesta ještě dlouhá
2: jenom, existuje rozsudek, který říká, že když se sexuálního násilí jistý muž dopustil na slečně, která má poruchu autistického spektra poměrně závažnou, tak on byl úplně sproštěn viny, on nedostal ani tu podmínku, protože, a teď cituji z toho rozsudku, oběť není ve stavu, kdy si z toho něco může dělat. A tohle my vlastně se snažíme změnit. A ještě k tomu legislativnímu procesu, zase začnu být nudná, ale bude to krátký, my jsme se dohodli. My jsme se dohodli, jak ta definice bude vypadat. Dneska ráno jsme měli na to téma poslední jednání. Musím říct, že jsme se dohodli i s hnutím ano. Takže je tam dohoda šesti politických stran, že nějaká verze se navrhne ministerstvem spravedlnosti a teďka půjde to do mezi rezortu, půjde to na vládu, pak teprve to půjde do sněmovny, pak teprve to půjde do senátu a pak teprve to půjde k prezidentovi. A bude to strašně dlouho trvat a jediný, jak my tohle to můžeme dotáhnout a uspíšit, je zase opět ten veřejný tlak, aby prostě ty politici věděli, že tohle musí udělat, i kdyby čert na koze jezdil.
0: To byla taková hezká hudební tečka za za tou promluvou. Zmínili jsme tady jméno Pavel a Jasmína Houtkovi z Moderní sebeobrany, budou tady besedovat v pátek ve čtyři. Dámy tady bohužel nebudou, protože Bára jede zase ráno do sněmovny. K čemu? Co, Co řešíte zítra? Rozpočet. Rozpočet, no. Tak prosím vás, máme posledních deset minut, tak pokud má někdo nějaký dotaz, tak já za vámi zaběhnu s mikrofonem. Nepka co? Jestli znáte někdo nějaký opravdu dobrý vtipy, tak... Asi neznám. U té redefinice toho znásledních z podstaty, ten nesmyslný limit pěti let, myslíte, že to bylo jako snaha... Ten zákon úplně vykostit a zdegradovat, degradovat, anebo to někdo myslel vážně?
2: V každém politickém jednání jsou dvě strany a když se chcete domluvit na prostřed, tak začnete hodně nízko a někdo jiný začne hodně nahoře. Takže já si myslím, že reálně se chtěli domluvit na sedmi letech a začali pěti lety, protože někde vyhrabali judikát, který říká, že malé dítě nechápe, co se mu v této oblasti děje a tam je úplně geniálně, například pětileté dítě. Takže kdyby zrovna tomu dítěti, kterého se ten judikát týkal, bylo třeba 8, tak by tam bylo například osmileté dítě. Ale jenom, abyste věděli, jak občas pracují jako naše ministerstva, je to báječný. Takže já si myslím, že jeden z těch důvodů byl ten, že se chtěli dostat na těch sedm let, což byla nějaká asi dohoda mezi soudci, státními zástupci a tak dále. My jsme na tom jednání začali od patnácti, ale byli jsme připraveni jít na těch 12. Ještě na konci zaznívalo deset a já jsem potom pochopila, že budu muset být velmi emotivní, aby se, aby se to dostalo na těch dvanáct. A mám velkou radost, že se to podařilo a že to tam fakt je jako napsaný. Ale myslím si, že to vlastně mysleli vážně.
0: Křičela si?
2: Křičela jsem, no.
0: Jen, jenom bych vám chtěl říct, že to je v rámci vládní koalice. Takže to není jednoduchý být politik v Česku. Tak někdo nějaký další dotaz? Nebo vtip? Dobře, nejdřív tam na slečném zádu. Vypadáte úplně jako festivalová dívka.
2: Uh, jo, mám teda dotaz. Já jsem se chtěla vlastně zeptat, jestli třeba máte nějaký typ nebo postup, jak pracovat zrovna s tím zamrznutím. Protože uh, já vlastně třeba mám ten problém, že uh, může to být něco úplně obyčejného, když na mě někdo začne mluvit na zastávce, stalo se mi, že po chtěl někdo číslo nebo tak, tak uh, já prostě nejsem schopná prostě ho poslat do háje nebo prostě říct, co já vím, že zavolám policii, a um, vlastně víceméně dělám vícem... to, co jste říkali že častokrát se spíš jako směju a ha 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 ale ve skutečnosti je to pro mě potom docela těžké to i zpracovat tak mě napadlo, jestli proto je třeba nějaký nebo jestli máte nějaký typ, jak s tím pracovat
1: Já bych teda doporučila asi dvě věci první, je to zaprvé je to naprosto přirozená reakce není to fakt jako nic divného fakt se to stává většině lidí ale to není teda ta rada. Ale ta první rada je buď je na tom pracovat třeba s terapeutem, abyste věděla, co je vlastně tou příčinou, jestli to třeba nemůže mít nějaký jako hlubší podtext. A pokud chcete opravdu pracovat jenom na tom na, na té akci, na, na, tom, na tom chování jako takovým, na, na tom akční momentu, tak fakt doporučuji knížku Moderní sebeobrana. Uh, ne, že my, my fakt za to nejsme placený, abychom jim tady dělali promo. A nebo, a nebo i ty jejich kurzy, které jsou velmi efektivní, není to fakt jako o tom, že se s někým mlátíte, anebo že někoho prostě uh, hažete na žininku, Ale jde o to, jak být vlastně asertivní, jak si vymezit svůj vlastní prostor a jak vlastně pracovat s těmi svými hranicemi, protože ono to spíš jako znamená to, že uh, třeba v normálním životě chcete i někomu, uh, každému jako vyhovět, chcete prostě... Uh, mu jít vít vstříc a tak dále, což jsou vlastně strašně hezké vlastnosti, které nás rodiče učí. A právě ale zase na druhou stranu potom nedokážeme někomu, kdo už nám začíná ubližovat říct, hele ne, tohle už je moc, prostě nemluvte na mě, nedotýkejte se mě. Je tady někdo, může, může, může mi prosím tady někdo pomoct, protože tady pán se mě dotýká. Prostě vzbudit ten, takovou tu pozornost sám na sebe, což není příjemný pro spoustu lidí, ale tohle je třeba to, co ty potenciální násilníky může, může odehnat.
2: Já jsem tím kurzem moderní sebeobrany prošla, platila jsem si, to nebylo to, že by mi to dali zadarmo, abych tomu pak dělala reklamu. Jako ale, třeba tady. <laughs> ale e, fakt se tam učíte vlastně říkat nahlas ne a líp si hlídat hranice a pak jenom platí neočekávejte od sebe hodně jako je to věc, kterou si vlastně musíte zvědomit a trénovat a tím, jak jste říkala, že se třeba něčemu smějete a pak zjistíte, že vás to jako trápí. To byl přesně můj případ, takže já, když jsem tam měla na někoho křičet, ať na mě nesahá, tak jsem se u toho jako smála a bylo to úplně jako strašný, tak jenom ať víte, že to je normální.
0: Tak máme tady další dotaz, prosím.
2: Můžu se tát, z pozice jako trenéra, co trénuje děti vlastně do deseti let, když vidím, že to dítě je doma, jako do něho ty rodiče hučí hnusně, když se něco s proměňovacím posere, třeba když si neuklidí pokoj, když dělá trošku bordel, nebo fakt berou pohlavky silnější a časté jako disciplínu, hodně širokých uvozovkách. Jak si mám mluvit, když vidím, že to děcko je prostě dole, že, pro, že vidím třeba normálně takové jako veselé, tak jako, jako prostě babli dítě, ale prostě když třeba hrajem a to, ten rodič se, tedy bude do něho učit, že prostě je dole, že za to sere, ale neví, jak to dítě má reagovat, protože mu je devět, mu deset, jmu
1: to už si se možná bavíme o nějaké o formě psychologického násilí, nebo psychického násilí. Uh, mluvte s ním uh, jako, jako s člověkem, ho si vážíte, prostě s respektem a uh, zase zkuste mu nabídnout v uvozovkách vaše náruč. Nemusíte ho netka objímat, ale říct, hele, Kdyby jsi potřeboval promluvit, tak jsem tady, můžeš mi důvěřovat. Tu důvěru pro Boha nikdy nesklamat, to je u těch dětí asi to nejzásadnější, ale pokud s dětmi pracujete nějakou dobu, tak asi tahám sovi do Aten. A neustále vlastně ho ubezpečovat v tom, že vlastně kdyby cokoliv, tak jste tady. Já vím, že to není úplně jednoduché, Nikdy to může fakt být jako proces na několik měsíců, ale pokud... Jste připravená na to, že se vám to dítě třeba svěří a chcete vlastně, aby se vám svěřilo, aby se vám trochu otevřelo, což taky není úplně jednoduchá disciplína, tak pracujte tady s těmi pozitivními emocemi směrem k němu.
2: Kdyby, nedej bože, to bylo jako
1: závažná věc, kterou máte
2: pocit, že už potřebujete řešit na úrovni policie, ospodu a tak dále, tak nejdůležitější rada zní: z toho systému dostaňte na jedno místo a na svoji stranu co nejvíc lidí. Takže učitelé, ospod, družinářka a tak dále. Prostě všichni lidi, které to dítě potkávají, s těma si potom tom promluvte, protože kolikrát je to velice těžké, aby se něco stalo i v případě toho dítěte, protože v České republice se prostě děti z rodin odebírat nechtějí, protože i kdyby náhodou prostě byli jako vyhladovělí. Rovn, to tak. Rovnou
1: to řekněme, jako tahle země není pro děti.
0: Tak, někdo nějaký další dotaz ještě? Máme čas na jeden. Tak tady, to je dobrý. Je dobré, se hlásíte z těch prvních řad. Já bych se chtěl zeptat, jak pracovat s lidmi, kteří vědomě bagatelizují sexualizované nebo domácí násilí a při nejhorším třeba mají k tomu nějakou funkci, třeba zářeným příkladem je paní senátorka Daniela Kovářová. Kromě toho třeba připojit se do vaší píčovací skupiny, tak jak jako s, tím, s tím nějak naložit dál?
1: Um. Já vždycky říkám, že když je někdo na vás hnusný, tak nebuďte vy na něj, protože to, co vlastně vypustí ten autor, tak o něm jako vypovídá mnohé a daleko víc, než o tom adresátovi. Takže s těmi lidmi, i když jsou třeba hnusní, jsou vulgární, bagatelizují to, tak snažit se mluvit, neklesat na jejich úroveň, zůstaňte na té své úrovni, která je o něco vyšší, pravděpodobně, a když to bagatelizují, tak pokud máte třeba příklady ze svého okolí, nebo klidně i od nás, jako z podcastu, protože to jsou reální příběhy, tak klidně můžete použít.
2: Já ještě k paní senátorce. Já mám všeobecně obrovskou výčitku vůči všem politikům nebo veřejně známým osobám, kteří tohleto dělají, protože si myslím, že v naší společnosti, jako ne, že rozpoutávají, oni tomu říkají, teď tady bojujete nějaký kulturní války. Ne, to je jako zlo. Jo, když jako, jako stojíte na straně lidí, kteří páchají násilí, to je fakt zlý. Takže nemám vlastně radu, jak s tím pracovat, krom toho, že jako s nima chodím do debat a občas se jako chytám za vlasy a vlastně nevím, co je správně, jestli se tam s nima začít hádat nebo jestli jim trpělivě vysvětlovat, že istambulská umluva jako není o tom, že by tady něco se jako pálilo a rušili Velikonoce, fakt nevím, jak s tím, ale myslím si, že to je generační záležitost a že velkou změnou ve společnosti
1: my z politiky tyhle lidi prostě dostaneme. A jediné, co pro to my můžeme udělat, je to, že prostě budeme dál vychovávat děti v míru, v lásce a v respektu k jiným lidem, který se můžou prostě lišit barvou vlasů, náboženským vyznáním, anebo třeba i orientací.
0: Napište jim, co si o nich myslíte, o těch lidech, slušně, A nebo běžte do politiky, protože politika potřebuje mladé lidi, potřebuje ženy a všímejte si lidi kolem sebe. Pomáhejte obětem, nesuďte. A když si nevíte rady, tak je odkažte na podsvícen, který tvoří Mára Urbanová a Míša Studená.
1: Děkujeme moc. Moc děkujeme.